0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 Leo for Fun， 我是今天的主持人 Leo。好 嘞， 准备更新一下最近的状态啦。哎， 在礼拜天的时候 呢， 准备要去参加像我现在身上穿的这件台湾大力士第一届的比赛。哦， 那个地点的话 呢， 在台大体育馆三楼。那为什么我要讲这一段 呢？ 因为在这场比赛当中呢，我要准备参加105公斤以下量级的，啊、呃，算是我人生的一个里程碑。有些人听到这个重量就会说：“哎、欸，为什么你会突然想要去比这么大的重量？而且你有105公斤哦。欸”哎，其实我是90加，然后105减啊，所以其实就是在于这90公斤以上。这个就就算是一百零五公斤量级了。那我其实原本是要报九十公斤量级的这个比赛，但是因为九十公斤量级太多人要比了，太多人抢了，我就基本上没被秒杀。而且我是抢到第二轮的，所以那那个名额就是更少。然后我那时候在结账画面的时候呢，就刚好。突然标示出来说：“哎、欸，那个目前门票售票已售出售完毕啦，这样子啊，所以就代表说90公斤量级其实在我刚准备要付款的时候就已经没了。所以那时候我就回到首页，然后去看说还有什么量级，然后就看到只剩105公斤的跟无限量级。”啊，当然，无限量级我不太可能去比啊，那重量太重了。然后我去看了一下， 105公斤量级，它要的重量，哎、欸，刚好是达到我的 E R m 差不多。那我就去试试看，就去报了这个比赛。哎、欸，其实有些人会觉得说，为什么会突然想要去报大力士？因为大力士其实，因为有些人知道说，我现在卖的器材其实是奥林匹亚的器材，其实是跟健美比较相关。那、啊、为什么你会突然想要去比大力士？其实早在去年的时候，我就很想要玩、接触大力士这个运动，但是因为去年也一样是报名的关系没有报到，然后所以没有比到。然后年初的时候，原本高雄那里有一场大力士的比赛，哎、啊，因为主办方的一些缘故的关系，所以也没有比到。然后那时候就想说转职 了， 然后年底这场原本是要放掉 的， 没有要比 了， 想说哦明年再看看这样子。结果后来想一 想， 觉得哎好像还是有办法可以准备看 看， 所以我那时候第一梯没有报名 到， 因为那时候还在犹豫。第二次他有分第二梯报 名， 啊第二梯报名的时候在十月初的时候 吧， 然后那时候我就没想太 多， 我就想说好那就来报名看 看， 然后我就这样报名下去了。那其实我现在的体重差不多落在100公斤，那这个体重其实在比105公斤量级还算 OK 啦，只是这是体重 OK 而已。那只是我本身的力量其实是比较适合90公斤量级，因为我算是跨跨一个级别去比比比这个比赛，所以本身其实心里就已经做好要被虐菜的那种心理准备了。所以现在在准备这个比赛的时 候， 我还是尽我能力去去试试看了。因为怎么 讲， 这一届的比赛它其实四个项 目， 只有硬举是我接触过的 哦， 还有农夫走路这两个东西是我接触过的。其他像什么滚木杠推举啊、沙包上肩 呐， 然后。这些其实都这两个动作对我来说是比较困难一点点的啊。农夫走路的话，就是单纯是重量太重，所以这个就是要稍微去就前一段时间都有在练这个关于力量啊、力耐力啊这些的，就是尽量能把重量拉起来。因为其实农夫走路它的形成就是从身体两侧把重量拉起来往前走嘛，所以它其实重点其实是放在躯干的力量会。稍微比较多一点点，所以我前一阵子针对这个部分也是有稍微去练一下。啊，现在的话已经是11月29号了，所以距离我的比赛也只剩下四天，对，距离12月3号，对，四天的时间。所以这四天呢，我就是想说，就应该是说这一周啦，就就是把它稍微放松一点，然后。要练 啊， 还是要训 练？ 但是训练的 话， 就是不要抓那么紧 迫， 就不用像前几个礼 拜， 然后把力量都抓到比赛的重 量， 就是放轻 松， 低漏一点 点， 然后去准备这一场大力士比赛。因为 准， 因为这场大力士比 赛， 其实一方面我也是去认识朋 友， 因为再怎么 讲， 大家都是健身圈的 啊， 里面也是很多教练 啊， 或是开健身房 的， 其实都算是我的。目标客户受众这样子，所以这也是算是我去参加大力士的一个原因之一。当然啦，另外一方面其实比较偏向是想要去满足自己的一个欲望，因为参加比赛其实就是要去竞争嘛。那很久没有这种竞争的感觉了，因为应该是说从高中毕业之后。诶、欸，将近六年都没有有这种竞争心态出现，因为以前就算在大学的时候，其实真正的竞争其实也都是简单的什么篮球啊，或者是什么，都是校内竞赛，其实很少这种，就是这种诶、欸，大型有规模性的这种比赛在参加的啦。所以我觉得这算是给自己的另外一种挑战，也是给自己找回诶、欸、以前那种当运动员的感觉，因为。有当过运动员的人都知 道， 说， 哎， 我们其 实， 在不管是准备比 赛， 然后以及训练的调 整， 然后还有整体的心 态， 这些其实对于我们来讲都是有一定的压力的。啊， 要怎么在这些压力当 中， 那还要去呈现出最后比赛的一些结果 啊， 或是样子 啊， 这些 的， 其实都是我们需要去达到的。所以这也算是给我自己的一个小目标了，就是因为前一阵子都是在做教练、健身教练，那其实到后面每天你在碰那些杠铃啊，每天在碰那些器材跟那些动作，其实我们。在训练当中，其实，在健身房训练里面，其实不外乎就是那几个动作在，在在不断的去做循环，然后去做规划，可能有时候做一点不一样的调整，但其实大方向都是差不多的东西。所以参加这个比赛，其实也是给我自己一个设立一个目标啦，让自己可以找回像以前刚接触健身的时候的那种感觉，就是不要让他觉得，不要让这个。训练会觉得是千篇一律然后很无聊的。当然，这个其实是事实，本来就是会很无聊。但是我就是希望找到一些不一样的刺激点，然后让自己可以有不一样的感觉，然后去面对训练，跟未来往后我想要做的任何事情，也都可以是以这样的心态去试试看。诶、欸，然后再来就是说，其实都已经出社会了，然后也已经一段时间了，我也觉得说。诶， 能真的能做自己想做的事情的这个 range 已经越来越小了。就是当出社会时间越 长， 其实你对于生活上面的一些活力啊这些 的， 其实反而是会慢慢的消 沉， 会被这个现实社会给消磨殆尽。所以 呢， 我自己也是希望可以借由这个比 赛， 给自己设立一点目 标， 然后让自己可以找到不一样的感觉。好，这大概是大力士比赛前夕的时候呢，一些想法。最近呢，在工作上面其实也是遇到蛮多状况的，但是这些状况呢，其实都是好事，就包含了说我一些拼之前的一些学长啊，他们可能想要开健身房啊什么的，那、啊、刚好我们这边有一个。器材的一个体验店，因为听我 podcast 应该知道我，我自己现在是在做卖器材的业务嘛。啊，其实这个卖器材的业务呢，我们其实不只要了解产品，啊，我们可能也要有地方可以摆放我们的产品嘛。啊，我们目前哈，我们是没有合作的健身房，所以我们算是老板的自己一家店，呃，他一个店面，然后直接拿来放这些器材。那、啊、这些器材其实我们除非平常有客人需要展，我们才会进去，然后去可能去做介绍啊这些的。那如果没有人的话呢，其实那個地方就是空着在那边。所以刚好我有一批学长，然后也是准也是来，原本一开始只是来询问，然后想要购买器材之后想要开健身房。但是了解他们的状况之后呢，我就哎、欸、把它推给我的老板。然后我老板呢也不想要那个健身房，就是我们那个摆放器材的空间是空着的，所以呢就找了他们，然后问他们要不要一起来合作看看，这样子，所以呢其实算是一个互惠的一个状况啦。那当然一方面也是老板想要当他们的合作伙伴，所以呢就把他们拉进来一起，然后跟着我，然后可能他们是比较偏向于。教练啊，场馆营运啊，这个部分啊，我的话可能就是帮忙找客源，然后甚至我接待我自己的客户，因为我的器材是归我去处理啊。健身房的部分的话，可能就是归为诶、欸，我这些学长们他们去做 promote， 然后跟授课这些部分。那我刚好本身也是教练，所以我也是刚好可以因缘机会也可以在里面授课啦，这样子。那这个给我。带来的感觉就是说，因为我之前的职场，就是大家都是健身的，所以其实那个职场环境是，哎，大家都是一同为的一个目标，就是想要让业绩做好，一个目标去前进。啊，我现在的公司的话，比较偏向于大家各个部门有各个部门自己的事情要做，所以其实会比较偏零散，比较没有像以前我感受到的那种大家一起的感觉啦，是这样子。当然，你说这样不好嘛？其实也不会不好了。就是说，你成功了，其实就是你的完全就是你的功劳。那你也不需要去说哦，是因为谁谁谁，所以我才这样。其实就是功劳都归你自己。但相对的，其实就是会偏孤单。那这次有我这些我推荐的学长们来之后呢，其实就会变得说，健身这一块。可能不单单就只是我一个人去负责，然后我也可以跟他们一起做讨论，然后因为他们都已经比我在健身产业里面还要久的一些资历，所以我可以跟他们有更好的一些沟通，所以这样对我来讲，其实我觉得对于我的成长上面是来得更大、更加的、更加更加的好的，所以其实，在。这些公司啊的状况下的话，我自己会认为说，在同事之间的感情啊、联系这一块，其实我还是觉得是蛮重要的。当然，我现在是还是一个人的部门啊，大部分的事情我都还是一个人做啊。但是我还是会觉得说，哎，突然有了一个伙，有一些伙伴的加入，当然他们不是很直接的跟我一起的一一些一些工作项目，但是。我会觉得说，哎、欸，起码现在这个部门里面，可能不单单就只有我我这样一个人，然后在那边做处理了，对，就觉得是有一个 team， 有一个 team 在一起在一起的感觉，所以会觉得说，哎、欸，其实工作的感受其实跟之前比，就之前会觉得很孤单啊，或是可能你不知道该怎么做的时候，问人感觉也问不太到那种感觉，但现在可能比较偏向于，哎、欸。我现在有了一些伙伴，然后可以跟他们一起讨论事情，这种感受。因为我自己有去觉察我自己，发现说，哎、欸，我自己本人好像是偏向于喜欢团体的这种感觉。就是我其实，在融入一个团体当中是蛮容易的。就是我这个人很圆滑，但是当不了他，不太当得了头。就是要我当头的话，我可以，只是我可能需要很多人帮我一起出主意，然后我可能需要的就是说，诶、欸，我可能需要一个 team， 然后可以去 push 我，然后可以在我当可以当成是我的一个后盾，那我就是负责往前，然后带着大家冲的这种感觉。所以，包含未来如果我要创业的话，我也希望可以朝着这样的目标，或者是其实人也不用多，就可能一两个。连一两个伙伴，然后可以一起这样子往前冲。其实我觉得，像现在我了解到的很多的健身房或者刚创业的一些人，他们其实一开始都是独自一人，或者是三个、两个这样子去创业的。其实你在创业阶段，很多人都说创业的当老板是很孤独的，这我相信啊，因为我自己我有跟我老板聊过，他自己也是一个人创业过来的。这些东西当然是孤独的，因为你要承受的东西非常多，而且不会有人会跟你一起承受。但是相对应的，如果你能找到一些互相契合的一些伙伴们，其实就像今天刚去世的查理·蒙格，如果是平常有在观看财经啊，或是投资相关的，其实知道查理·蒙格就是巴菲特，他在伯克夏公司成立初期的一个合作伙伴。啊，去世，今年九十九岁去世，所以其实算很高龄的啦。那他他在这一这这一生当中，其实他就是找到了他最佳最契合的一个合作伙伴，就是我们的巴菲特股神。然后他们两个人的合作，然后才会让他们的资产可以有这么大的一个巨量的变化。不然的话，其实单纯只有一个巴菲特，其实他可能也没办法做的做到现在这种股神的这种角色。所以我会觉得，在创业初期或者是你在做生意的时候，其实都还是需要有一个伙伴。所以其实，在我现在的工作状态来讲，我就会觉得说，哎、欸，还好。我来做这份工作，我可以帮助到我的学长们，然后他们可能有些不太了解的，或者是可能需要帮忙的，其实我们都是可以互相去做协助的。现在的感觉就是这样子，不会像是说我以前刚来这份工作的时候，我就会觉得说，哎呦，我一个人孤身，然后离开台东。然后回到，虽然是算是故乡，但是这个工作环境是整体的陌生，然后大家可能都是很不熟悉的这种状态。啊，现在可能就比较不一样了。所以我自己本身对于未来其实还是还蛮期待的。不然的话，其实呵呵不然的话，其实我我自己有没有预计，可能明年我就可以就可以拍拍屁股走人了。但是现在感觉起来说，哎，我可以在这个环境当中可以了解到的东西，感觉变得更多。然后更多元，然后更有一些人可以当我的后盾，然后我可以更好的去做我的器材这一块的业绩啊，或甚至是我可以去更好的去设立我的人，就是我的那叫什么人脉这一块，都可以去好好的架构起来。好，那今天的 podcast 也聊的差不多了。简单聊聊，然后希望我十二月三号的比赛能够顺利进行。那我比完赛之后呢，也会再做一一个 podcast， 然后来跟大家聊聊我赛后心得哈。好，如果有任何问题的话，可以在我的 podcast 底下留言，啊，也可以在我的 IG， 然后都可以去跟我聊聊天。好，有任何问题的话，可以再跟我说。好、啊，谢喽，拜。